0: Queridos irmãos, eu quero agora convidá-los a abrirem suas Bíblias, só que eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias lá no livro do Êxodo, o segundo livro da Bíblia, Êxodo, capítulo 20, versículo 7. Quem não estava aqui da última vez que eu preguei, há dois domingos, Talvez estranhe um pouco essa mudança aí na sequência da exposição bíblica. Aí, se com um ou dois versículos de Efésios nós já estávamos caminhando bem devagar pela carta, imagina agora que vamos avançar aí o total de zero versículos, né? bem devagar mesmo. Mas no último sermão nós meditamos em Efésios 4,29. Os irmãos devem se lembrar, o apóstolo Paulo diz assim, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a, a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. O mais comum é pensarmos que palavras torpes, proibidas aí pelo apóstolo Paulo, são palavrões. No entanto, como eu espero ter esclarecido, eu acredito até que os palavrões, apesar de serem pecaminosos, estão entre as palavras menos torpes que nós proferimos, e assim passei para vocês uma grande variedade de frutos podres que costumam sair de nossas bocas, dentre os quais o mais torpe e sujo é quando tomamos o nome do Senhor nosso Deus em vão, e nós tratamos um pouco sobre este mandamento da última vez, mas como não dava tempo para explorá-lo a fundo, eu disse que estava considerando a dedicar um sermão exclusivo para isso. E vários de vocês me procuraram com dúvidas e dizendo que gostariam de entender melhor o tema, o que me ajudou então a confirmar essa decisão de desviar um pouco da sequência de Efésios para irmos para outro texto bíblico. E assim, não que a sequência, a exposição sequencial seja uma regra absoluta, mas de toda forma não queria que está desviando tanto, não é minha intenção desviar muito de Efésios, ao contrário, é a luz aí de outros pregadores muito melhores do que eu e que avançam ainda mais devagar em suas exposições, espero aprofundar no aspecto mais importante sobre o qual Paulo tratou lá em Efésios capítulo 4, versículo 29. Não sei quem se lembra, né? mas da última vez eu comecei aqui tentando entre aspas, vender o meu peixe ao de, demonstrar quão importante é o assunto sobre as palavras que saem da nossa boca mas o assunto de hoje é ainda mais importante porque se queremos como temos aprendido em Efésios nos despejar do velho homem de boca suja para sermos revestidos do novo homem com uma boca pura de onde, de onde saem apenas palavras graciosas e edificantes então nós precisamos deixar o pecado tão comum de tomarmos o nome do nosso Deus em vão, para sempre tomarmos o seu santo nome com reverência, com realidade e sinceridade. E vale a pena então lembrar que este é o terceiro mandamento, ou seja, ele vem após outros dois, e algo fundamental que os dois primeiros mandamentos nos mostram, é que o Senhor é um Deus zeloso, um Deus com santos um santo ciúme, se eu posso dizer assim, Deus não aceita, não quer ser o primeiro entre outros, Ele não quer ser simplesmente o mais amado, como um marido fiel e zeloso, o Senhor exige ser o único Deus, o único esposo de sua amada, e como um marido zeloso, Deus não só exige ser o único amado, como exige ser amado da forma correta, da forma como Ele quer, então, se o primeiro mandamento proíbe a adoração de falsos deuses, o segundo mandamento proíbe a falsa adoração. Nós não podemos usar substitutos, não podemos adorar a Deus de acordo com as nossas próprias preferências ou imaginações. Ele deve ser adorado como Ele quer ser adorado. E, e essa pode até parecer a imagem de um, de um senhor muito tirano, né? um marido tirano, mas ao contrário. Ele é o mais amoroso, o mais generoso de todos. Somente Ele é a fonte de toda alegria. De forma, irmãos, que ao Deus nos ordenar, a adoração exclusiva e verdadeira, Ele está ordenando na realidade que tenhamos satisfação, que tenhamos prazer. Este é o nosso Deus, um Deus zeloso, que exige completa e exclusiva reverência. O que nos leva ao terceiro mandamento. O Senhor, Deus zeloso, que nos libertou da escravidão, para termos vida e satisfação eterna, por meio de uma adoração exclusiva, é o Deus que não pode permitir, nem mesmo conceder alegria, aos que tomam o seu santo e glorioso nome em vão, e é por isso que ele diz aí em Êxodo capítulo 20, versículo 7, acompanhe a leitura, não tomarás o nome do Senhor, teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão o que há no nome? essa é a pergunta daquela que deve ser a frase, ou daquela que deve ser a peça mais famosa do Shakespeare Romeu e Julieta em uma cena bem conhecida Julieta estava lá do alto da sua janela e ela diz o seguinte Romeu, Romeu por que há de ser Romeu? negue o seu pai, recuse-se esse nome ou se não quer, jura só que me ama e eu não serei mais dos capuletos é só o seu nome que é meu inimigo mas você é você, não é Montequio. o que é Montequio? não é pé nem mão, nem braço, nem feição, nem parte alguma de homem algum, oh, chame-se outra coisa muitos de vocês já ouviram, talvez até leram a história de Romeu e Julieta e assim também devem se lembrar de que a história passa pelo romance proibido desses jovens que pertenciam a famílias rivais. Ele é da família Montecchio e ela é da família Capuleta. Se apenas tivessem outros nomes, seriam livres para se amar e se casar. Essa é a dor de Julieta ali em cima da janela. E angustiada, inconformada, ela pergunta na sequência dos versos. O que há no nome? E continua com o exemplo da rosa dizendo assim, o que há num nome? O que chamamos de rosa? Teria o mesmo cheiro com outro nome. E assim como falando ao vento, né, sem saber que Romeu estava escutando por debaixo da janela, Julieta, Julieta continua, e assim Romeu chamado de outra coisa, continuaria a ser sempre perfeito, com outro nome, mude o Romeu, e em troca dele, que não é você, fique comigo. Ou seja, em seu sonho juvenil, Eli, e Julieta, achava que bastava o Romeu trocar o seu nome. Porém, o restante da peça mostra que as coisas não, tão, não são tão simples assim. Nomes não são facilmente descartados. E voltando aos tempos bíblicos, percebemos claramente a importância dos nomes das pessoas. Muitas vezes até servindo como uma profecia do que viriam a ser. E ainda hoje. Mesmo em, ter, em meio a tanto relativismo, percebemos como nomes são importantes. Em alguns sentidos, os nomes acabam até fazendo parte das pessoas. Pense, por exemplo, em uma pessoa que você ama, você considera muito. Né, talvez o nome aí de sua mãe, de sua esposa, de um filho. Ainda que existam outras pessoas com esse nome. Para você, esse nome possui um significado espiritual, porque está ligado a essa pessoa, quem ela é. Ao ouvir este nome, você naturalmente se lembra da pessoa. Por isso até que escolher o nome dos filhos não é um, algo completamente aleatório. Né? Ninguém, ninguém, por exemplo, vai colocar o nome, de, o nome de um filho de Judas ou de Hitler. Geralmente nós escolhemos um nome com um belo significado, ou então que remete a uma pessoa que nós admiramos, ou mesmo um nome que achamos bonito. Às vezes até tentamos e conseguimos unir as coisas, né? Mas nem sempre. Eu, por exemplo, queria ter um filho chamado Lutero, né? Mas acho que muitos iriam estranhar Lutero, apesar de também não somos o melhor de todos os parâmetros aí. De toda forma, o fato é que nós valorizamos bastante o nosso próprio nome, bem como daquelas pessoas que nos são queridas. O que há no nome? essa é a pergunta de Julieta propondo que Romeu se decisesse do seu nome, contudo como disse, nomes não são facilmente descartados, e ainda que eu defenda, que não devemos nos levar a sério demais, nem mesmo valorizar o nosso próprio nome, ou se incomodar com piadinhas ou apelidos, nós não podemos dizer o mesmo sobre Deus, nós somos pequenos, o nosso nome não tem tanto valor assim, ainda menos valor quando comparado com o nome de Deus, que é o nome sobre todos os outros nomes, Ele é o Senhor, o Deus tão zeloso com o Seu próprio nome, que faz questão de, de ameaçar, o Senhor não terá por inocente o que tomar o Seu nome em vão, e depois lá em Levítico capítulo 24 versículo 16, o Senhor expo, expande essa ameaça dizendo assim, Aquele que blasfemar o nome do Senhor será morto. Toda a congregação apedrejará, tanto o estrangeiro como o natural, blasfemando o nome do Senhor, será morto. E agora pensem comigo: existem apenas dez mandamentos que resumem toda a vontade e moral de Deus. E essa ordenança que não está apenas no top dez, né? está na top três dos mandamentos. Por quê? porque o nome de Deus é muito mais do que letras em um papel, ou a junção de consoantes e vogais, o nome dele é a expressão de quem ele é, é por isso que o nome de Deus não pode ser motivo de zombaria, de descaso, mas de louvor e adoração, essa é a ordenação positiva do mandamento, lembra lá que em Efésios aprendemos que não basta tirar o velho homem, mas devemos de forma ativa e positiva nos revestir do novo homem, o mesmo princípio vale para os mandamentos, não devemos simplesmente limpar as nossas bocas das palavras torpes, como Paulo ensina, mas termos uma boca renovada, ao invés de tomar o nome de Deus em vão, devemos tomar o seu nome sim, com realidade, em reverência e em santidade, tudo que sai da nossa boca deve ser condizente com aquela primeira oração de, que Jesus nos ensinou, a oração do Pai Nosso, lembra qual é a primeira petição? Nós lemos aqui durante a liturgia, santificado seja o teu nome mas qual é o nome de Deus? por favor, se vocês puderem voltem com um pouco suas Bíblias no livro de Êxodo e chegando lá no capítulo 3 Êxodo capítulo 3 versículo 13 a Bíblia apresenta vários termos para se referir a Deus fala de El ou Elohim são traduzidos por Deus fala de Adonai, Senhor esses estão entre os mais comuns, no entanto esses termos, eles são utilizados também para se referir a outras pessoas, ou até mesmo para outros deuses, falsos deuses. E se o verdadeiro Deus é tão zeloso assim com o seu nome, é evidente que ele tem um nome próprio. E qual é o seu nome? É exatamente essa pergunta que Moisés faz para o Senhor. Olha aí, Êxodo capítulo 3, versículo 13. Disse Moisés a Deus, Eis que quando eu vier aos filhos de Israel, lhes disseram, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: "Qual é o seu nome?" Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirá aos filhos de Israel: Eu sou me enviou a vós outros. Então a princípio Deus se identifica a Moisés apenas como o eu sou o que sou. ACHER E Alguém poderia achar que essa identificação não diz grandes coisas, né? Mas ao se identificar como o eu sou o que sou, Deus está dizendo que ele é o ser absoluto. Porque veja, todos os outros seres que existem só existem em Deus, por causa de Deus. Mas Deus existe por si mesmo. E em termos absolutos, só Deus pode afirmar isso aqui: Eu sou não é sem motivo que não podemos, é, o que somos proibidos de tomar o nome de Deus de forma vã, fútil, sem sentido, porque Deus é a própria realidade, Ele é, podemos não ver a Deus, mas Ele é muito mais real do que qualquer coisa que você está enxergando, entretanto, por mais impressionante né, que seja essa identificação, eu sou o que sou, não parece muito com o nome próprio não é mesmo? E de fato o nome de Deus não é propriamente este. Leia o que Deus disse para Moisés aí na sequência. Versículo 15, Êxodo 3,15. Disse Deus ainda a Moisés. Assim dirás aos filhos de Israel. O oh Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacob enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente. Assim serei lembrado de geração em geração. Você já deve ter percebido na sua Bíblia que algumas vezes aparece o termo Senhor, né, com todas as letras em caixa alta. E não é novidade aí para vocês que este é o nome de Deus. Ou melhor, essa é uma identificação do nome de Deus. Toda vez que o nome Senhor aparecer dessa forma, pode saber que lá no texto hebraico, ao invés de encontrar lá a palavra Adonai, que é a palavra hebraica para Senhor, você encontrará um nome composto com quatro consoantes hebraicas, yod, Re, He, Vav, Re. Aí como se pronuncia essa palavra? Alguns dizem Yavé, outros Javé, outros Jeová. Mas o fato é que nós não sabemos qual é a pronúncia correta. Por quê? Um dos motivos é porque os judeus não costumavam pronunciar o nome de Deus. Se você pegar aí uma leitura do Antigo Testamento Hebraico, perceberá que sempre, ao invés de dizer Iavé, a pessoa irá pronunciar Adonai, que como já disse, significa Senhor. É assim que o nome de Deus era pronunciado. E outra informação importante, quando o Antigo Testamento foi traduzido para a língua grega, numa tradução chamada Septuaginta, que é até mais antiga do que Jesus, né, o nascimento de Cristo, o nome de Deus nessa tradução tão importante, foi traduzido por, por, pelo quê? por Kyrios, que significa Senhor, é por isso que a nossa versão traduz também o nome de Deus, né? Yavé, Jeová ou Javé por Senhor, e assim eu queria destacar outra informação muito especial, porque quando chegamos no Novo Testamento, qual é a identificação mais comum de Jesus? Ele é o, ele é o Kyrios, Ele é o Senhor, o Senhor Jesus, e esses detalhes não são aleatórios, e digo mais, Lembra que Deus se identificou a Moisés como sendo o eu sou? Lá no Evangelho de João, no capítulo 8, os judeus ficaram escandalizados quando Jesus disse que, que Abraão viu o seu dia e se alegrou. E então eles perguntaram, ainda não tem 50 anos e viste Abraão? E o que Jesus respondeu? Em verdade, em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus é o grande eu sou, que carrega o nome de Deus, Ele é o Senhor, Ele é e a vé. Mas como perguntou Julieta, o que há no nome? No nome de Deus estão todas as suas bênçãos. Como assim? Durante a liturgia, logo no início, lemos a bela bênção a araônica que são as palavras que Deus ordenou que os sacerdotes, descendentes de Arão, proclamassem sobre o povo, e era para eles dizerem assim, né? se puder, quiser acompanhar, olhe lá na liturgia de novo, logo no começo, eles deveriam dizer assim, o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o rosto, e te dê a paz uma belíssima bênção, e como uma nota de rodapé, vale ressaltar que essa é uma bênção tríplice, né? aqui isso nos remete, pense aí, mas o ponto que eu quero destacar, é que você certamente deve ter percebido aí, eu copiei assim como está na sua Bíblia, pode conferir depois, que o nome do Senhor está todo em caixa alta, ou seja, encontramos aqui três vezes, o nome próprio de Deus, e é justamente por isso que o texto conclui dizendo, assim porão, o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. O que há no nome? Veja que quando os sacerdotes colocavam o nome de Deus sobre o povo, eles estavam colocando o quê? Estavam colocando o cuidado, a misericórdia, a paz, e o próprio rosto do Senhor, com um sorriso resplandecente, sobre eles. Mas não acho que eram simplesmente as bênçãos que eram colocadas sobre o povo, mas o próprio Deus, era colocado sobre eles, por exemplo, lá em 2 Crônicas, no capítulo 7, versículo 16, quando Deus abençoou o templo, que havia sido construído por Salomão, o Senhor diz assim, porque escolhi, e santifiquei essa casa, para que nela esteja o meu nome, o meu nome perpetuamente, ou seja, receber o nome de Deus, é em grande medida, receber a presença do próprio Deus em nós, que estará conosco, por onde quer que andarmos, e essa é a mesma realidade do povo de Deus hoje, só que de forma ainda mais plena e mais real, quem está acompanhando as exposições de Efésios, sabe que todas as bênçãos que Paulo tem destacado nessa carta, estão seladas em nós com a presença de Deus, Deus não habita mais em uma casa de pedras, Ele habita dentro de nós, e ao sermos chamados de cristãos, estamos carregando também o nome de Cristo, em todos os lugares, em tudo que fizemos, e é com esse contexto em mente que devemos ler, o terceiro mandamento, eu sei que já estou aí quase na metade do sermão, e nem entrei propriamente na, na proibição do mandamento, mas eu fiz questão de gastar um tempo falando sobre o nome de Deus, porque só assim, compreenderemos o motivo, para não tomarmos o seu nome em vão. Eu até, claro, poderia aqui destacar vários outros aspectos importantes, mas espero que já tenha sido suficiente para, pelo menos, termos alguma ideia do, do, do peso do nome de Deus, e assim aplicarmos de forma adequada este mandamento em nossas vidas. Portanto, vamos agora entrar em uma sessão mais prática, né, considerando que este mandamento está nos proibindo, inclusive tem um esboço aí no final da liturgia e você pode acompanhar por lá, vai ficar mais fácil e a primeira coisa que você deve reparar, é que este mandamento não proíbe falar o nome de Deus em vão ele proíbe tomar o seu nome em vão, ou seja o mandamento não está levando em conta apenas as palavras que saem da sua boca mas mesmo os pensamentos que passam pelo seu coração, de forma que até uma pessoa muda pode tomar o nome de Deus em vão, e Deus não o terá por inocente. Como eu ressaltei bastante no último sermão em Efésios, o problema da língua e das palavras torpes, que saem da nossa boca, começa no coração. E assim, considerando o coração do problema, que é o problema do coração, creio que o mandamento não está tratando é, exclusivamente sobre o uso do nome próprio de Deus, como se ele estivesse proibido apenas usar o nome Yahvé em vão, É o mandamento está tratando sobre qualquer referência, seja direta ou indireta a Deus, seja qual for o nome que você estiver utilizando, e outro termo importante neste mandamento é o termo vão, o que isso significa? O termo vão pode significar vazio, sem valor ou sem nenhum bom propósito ou seja, não podemos tomar ou usar o nome de Deus de forma vazia sem nenhum valor ou para maus propósitos. é claro que nós não precisamos ser excessivamente supersticiosos até mesmo como alguns escribas judeus né, que segundo alguns relatos toda vez que escreviam o nome de Deus em alguma cópia, paravam tudo que estavam fazendo para se lavar trocar de roupa então continuar o trabalho mas nós não podemos também usar o nome de Deus de qualquer forma pois o Senhor não nos terá por inocentes e como tomamos o nome de Deus em vão? de inúmeras maneiras depois se você quiser uma lista mais completa, leia lá as perguntas 112, 113 do nosso Catecismo Maior eu vou destacar algumas principais que serão suficientes para você pegar a ideia, em primeiro lugar considerando o que eu disse, que nós carregamos o nome de Deus, o nome de Cristo em nós, sempre que falamos qualquer palavra torpe, ou mesmo como quando cometemos qualquer pecado, tipo de pecado, estamos tomando o nome de Deus em vão, o nome que está em nós, em vão, ou seja, todos os pecados que um cristão comete, são uma violação do terceiro mandamento, inclusive um dos motivos de nós aplicarmos a disciplina na igreja, é justamente para impedir que pessoas em pecado, sem arrependimento, continuem usando o nome de Deus, de Cristo em vão, porque Deus não o terá por inocente. Agora, pensando de uma forma mais específica, poderíamos considerar a blasfêmia direta contra o nome de Deus, como sendo provavelmente a violação mais afrontosa deste mandamento, e como já vimos lá em Levítico 24, 16, a blasfêmia era digna da pena de morte, e a blasfêmia não precisa ser tão escrachada. Algumas vezes pode ser sutil. Para citar aqui um exemplo bem odioso, podemos citar um famoso discurso do ex-presidente dos Estados Unidos, o Barack Obama. Ele estava em uma festa de gala daquela empresa Planet Parenthood, que, como vocês devem saber, é uma mega organização que promove o aborto no mundo inteiro. E o Obama encerrou o seu discurso com as seguintes palavras, depois você pode procurar na internet. Ele disse, Obrigado, Planned Parenthood. Deus, Deus os abençoe. Deus abençoe a América. Obrigado. Uma blasfêmia terrível. Blasfêmia produzida no mais profundo abismo do inferno. Invocando a bênção de Deus sobre o assassinato de crianças indefesas e Deus não o terá por inocente de forma geral políticos né, em todos os lugares aqui também infelizmente costumam ser mestres em tomar o nome de Deus em vão mas nós não estamos aqui apenas para criticá-los, é melhor olhar para as nossas próprias vidas e para dar mais alguns exemplos eu vou me apropriar de três categorias que o pastor Kevin DeYoung utiliza no livro que ele escreveu sobre os dez mandamentos e a primeira categoria de maneiras pelas quais tomamos o nome de Deus em vão, é quando usamos o nome de Deus de forma frívola, ou seja, de forma fútil, sem reverência. Por vezes, um, um simples espanto, surpresa, é sufici suficiente para você exclamar, meu Deus, meu Deus do céu, Jesus amado. Ou então, às vezes, diante de uma proposta ruim, a gente fala assim, Deus me livre não que essas expressões sejam erradas em si, podem até ser bem utilizadas, mas o nosso problema é que geralmente usamos essas expressões sem verdadeira consideração pelo nome de Deus, apenas como uma expressão coloquial, às vezes até de forma jocosa, eu sei irmãos que isso não parece muito grave, mas é algo que esconde um problema profundo no nosso coração, eu estou convencido de que nos acostumamos com essas expressões frívolas com o nome de Deus, porque nós não temos noção verdadeira do peso do Seu nome. E Ele não nos terá por inocentes. É, tem, tem gente que, que acha muito ruim quando o crente fala Nossa Senhora, mas eu acho que pior é falar Nosso Deus, de qualquer forma. Veja, o contrário de usar o nome de Deus de forma vã e frívola, é usá-lo de forma verdadeira, real, irreverente, ou seja, devemos tomar o seu nome sempre com cuidado e com real consciência do que estamos dizendo, de forma verdadeira, o que nos leva aí à segunda categoria de erros, quando usamos o nome de Deus a serviço do que é falso, vários erros se encaixam aí nessa categoria, a começar por falsos juramentos, que usam o nome de Deus... É claro que qualquer falso juramento é pecaminoso, mas é ainda mais grave, eu acredito, quando usam, juramos usando o nome de Deus. E aqui sou tentado novamente a falar de políticas, né, que costumam ser mestres em usar o nome de Deus em suas falsas promessas eleitorais, mas não nos ajuda muito a falar mal deles. Nós mesmos podemos pensar nos juramentos que diante de Deus fizemos no nosso batismo, no batismo dos nossos filhos, mas que temos falhado em cumprir. E todos vocês que estão aqui, que são membros aqui, assumiram vários compromissos com essa igreja, de servir, de contribuir, de se envolver, e usar o nome de Deus aqui como testemunha. Será que você tem se esforçado pela graça de Deus em cumprir cada um desses compromissos que você fez? Ou você tem usado o nome de Deus em vão? Deus não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Podemos também inserir dentro dessa categoria as falsas religiões, as falsas profecias e os falsos ensinos que usam o nome de Deus em vão. Obviamente, podemos considerar que toda heresia é uma quebra do terceiro mandamento. Existem até mesmo aqueles que negam que Jesus é Deus. E mesmo assim se chamam de testemunhas de Jeová. E entre as igrejas evangélicas, encontramos muitos falsos profetas, uso, usando o nome de Deus, para falar aquilo que é da cabeça deles. E a pessoa nem precisa, assim, se declarar como profeta. Por exemplo, muitos saem por aí dizendo, olha, Deus falou para eu dizer isso, para eu fazer isso, é a vontade de Deus que você faça isso. Mas será que é mesmo? E esse erro não acontece apenas entre pentecostais. Quero um exemplo muito comum, que às vezes acontece no nosso meio. O pastor da igreja chega diante da igreja e diz assim, olha irmãos, o conselho reuniu, orou bastante, e Deus está nos mostrando tal e tal coisa, né? que a gente deve comprar um lote, ou que a gente deve reformar a fachada da igreja, ou que a gente deve enfiar um fulano, qualquer pessoa pra, como missionário, ou alguma coisa assim. Esse tipo de discurso acontece demais, mas não está correto e o Senhor não nos terá por inocentes, veja, a não ser que Deus realmente apareça, é com sinais, com prodígios, e nos fale, para comprar um lote, o conselho não pode chegar aqui à frente, e usar o nome de Deus, para uma decisão que foi nossa, do conselho, o que podemos dizer é o seguinte, olha, nós acreditamos, que essa decisão está de acordo, com os princípios bíblicos, bíblicos e com a vontade de Deus, acreditamos que vai honrar o nome de Deus, e pronto, isso se aplica a decisões que você toma na sua vida também. Se Deus não apareceu, se Deus não te disse para trocar de emprego, não vá dizer que é Deus que quer que você troque de emprego. Pode trocar de emprego, tranquilo. Mas a decisão é sua. Né? E se a sua decisão glorifica a Deus, ótimo. Mas não use a autoridade de Deus para fazer uma coisa sua, uma decisão sua. Nós cometemos muito esse erro também em aconselhamentos e ensinos. Por, por exemplo, muitas vezes, dizemos que uma coisa é pecaminosa, não propriamente porque a Bíblia proíbe, mas porque eu acho que é errado. Eu acredito que de, nós devemos ser muito cuidadosos ao afirmar que tal atitude é pecaminosa, a não ser que ela seja, seja claramente proibida pelas Escrituras. Preste atenção nisso. É muito sério afirmar tal atitude é pecado, o pecado é pesado demais para ficar sustentado apenas em nossa opinião. Nós não podemos usar o nome e a autoridade de Deus de qualquer forma, porque Ele não nos terá por inocentes. Devemos, na realidade, usar o Seu nome de forma precisa, verdadeira. E não só verdadeira, como sincera. E assim chegamos à terceira categoria de erros. Erros quando usamos o nome de Deus sem sinceridade, acho que esse é o erro mais comum, e o erro mais grave também, o Chesterton disse certa vez, que o melhor argumento contra o cristianismo, são os cristãos, porque muitos são como aqueles fariseus, condenados lá por Jesus em Mateus 15, 18, que citando Isaías disse, este povo honra-me com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Porém, ao invés de pensarmos em fariseus e hipócritas, será que essa não é a nossa descrição também? Será que os nossos lábios honram a Deus enquanto o nosso coração está distante dele? Por vezes nossa hipocrisia está naquilo que Jesus condenou no sermão do monte, a orarmos para sermos vistos pelos homens. Pense aí. Quantas vezes já aconteceu de você orar em público, talvez até aqui na igreja, e ao tomar o nome de Deus, sua preocupação não estava em Deus, e sim em fazer uma oração bonita, piedosa para quem estava escutando. Deus não o terá por inocente. E ainda que você não tenha o costume de orar publicamente, o que dizer sobre as canções que você canta aqui? É possível que hoje mesmo no culto, muitos de nós cantamos tomando o nome de Deus, mas nem prestamos atenção na letra da música, porque nossa mente estava distante. E se nós não cultuamos ao Senhor com a devida reverência, ao invés de um aroma suave, estamos elevando aos céus um aroma fétido, o Senhor não nos terá por inocentes e acho que quebramos o terceiro mandamento nas orações que fazemos em casa também, eu suponho que em suas refeições você tome o nome de Deus, para agradecer pela comida, mas quantas vezes você faz essa oração com o um coração realmente grato, sincero, diante da presença do Senhor? Será que não é só uma mera rotina ao tomar o nome de Deus ali? Eu confesso que cometo esse erro, já cometi muitas vezes, quando eu vou orar com meus filhos, na hora deles dormirem, quantas vezes, ao final do dia, é ansioso para deixar os meninos na cama, poder descansar, fazer alguma outra coisa, faço uma oração com eles no automático, pensando já no que eu vou fazer em seguida, Deus não me terá por inocente, não que precise ser ali uma oração demorada, né, completa, com adoração, confissão, intercessão, gratidão, mas, precisa ser uma oração sincera, reverente, ao nome de Deus, eu falei aqui de orações, junto com outras pessoas, mas pior são as nossas orações individuais, em silêncio, tomamos o nome de Deus em nossos pensamentos, às vezes até começamos bem a oração, mas em menos de 30 segundos, nossa mente já está viajando na maionese, oramos, Senhor, Senhor, santificado seja o teu nome, mas estamos pensando no trabalho que tem que ser feito daqui a pouco, na carne que tem que tirar para descongelar, é difícil, e o pior, é que mesmo nos esforçando para prestar atenção, muitas vezes usamos o nome de Deus sem uma fé verdadeira, não sei você, mas apesar de orar todos os dias, sabendo que Deus está me ouvindo, não é fácil acreditar que realmente estou diante do trono de Deus, do Senhor do Universo. A minha fé é pequena, uma fé que constantemente toma o nome de Deus em vão. É triste, mas temo que boa parte das nossas orações, ao invés de um meio de graça, de devoção e de piedade, tem sido na realidade uma ofensa contra o nome de Deus e Ele não nos terá por inocentes. Por fim, antes de irmos aí, tentarmos caminhar para a conclusão, sabe qual é a pior maneira de tomarmos o nome do Senhor em vão? Sabe qual é? Jesus falou sobre ela lá em Mateus 7, 21, lemos esse texto durante a liturgia, Jesus disse assim, nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus, você está aqui invocando o nome do Senhor, mas será que, que realmente, o nome glorioso de Deus, habita no seu coração, transformando a sua vida? Muitos dizem Senhor, Senhor, mas é de verdade? Jesus continua o texto dizendo assim, muitos naquele dia, hão de dizer-me Senhor, Senhor, Porventura não, tem, não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Talvez você possa dizer, Senhor, Senhor, em teu nome fui batizado, em teu nome eu frequentei a igreja, em teu nome eu dei o dízimo, eu ajudei as pessoas. Mas será que você realmente conhece, Tem uma comunhão sincera com Cristo? Como eu disse no início, eu espero estar está desviando aqui muito de Efésios, enrolando. Né? Esse, irmãos, é o aspecto mais profundo do que Paulo tratou em Efésios 4,29. Todos nós estamos aqui, tomando o nome do Senhor em nossos lábios. Mas Jesus disse que muitos, quem sabe até muitos entre nós, não entrarão no reino dos céus. Ao contrário, como o texto de Mateus continua, Dizendo né, Jesus para muitos, irá dizer explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Ele não nos terá por inocentes. E essa ameaça irmãos, não vem de um Deus tirano, de um Deus sem coração e sem amor. Não é de um Deus sem amor, é justamente porque Ele é amor, porque Deus é amor, porque Ele ama muito o Seu próprio nome ele não pode inocentar aquele que tomar o seu nome em vão o amor de Deus é assim a base para o nosso desespero ele não pode tomar por inocente aquele que tomar o seu nome em vão por isso desesperamos porém irmãos, o amor de Deus é ao mesmo tempo a base para a nossa esperança se fosse depender de algo em nós, estaríamos completamente perdidos Apesar de valorizarmos bastante os nossos próprios nomes, os nomes dos nossos filhos, de pessoas queridas, esses nomes não são tão importantes assim. Deus não teria qualquer misericórdia ao pensar em nossos nomes, mas pelo amor que Ele tem pelo Seu nome, nós temos esperança. Já estamos avançando, mas eu não poderia concluir este sermão sem ler um texto muito precioso, eu queria convidá-los, por favor, abram suas Bíblias lá em Ezequiel, livro do profeta Ezequiel, capítulo 36, versículo 16, está aí, se você não sabe, mais para o meio da Bíblia, um pouco para frente do meio, Ezequiel 36, versículo 16, vocês já estão ficando acostumados, é um pouco mais de tempo nos sermões, então abram lá, em Ezequiel a pergunta que levantei desde o início é o que há o que há num nome e nesse texto de Ezequiel 36 percebemos isso, aquilo que eu disse eu acabei de dizer o amor de Deus pelo seu próprio nome é o motivo do nosso maior desespero como também a nossa maior e única esperança Ezequiel 36, a partir do versículo 16, eu não vou fazer muitos comentários, apenas ler o texto, se por acaso você não pode abrir a Bíblia, está com alguém no colo, acompanhe com bastante atenção para a nossa edificação, versículo 16, 36, 16. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, quando os da casa de Israel habitavam na sua terra, eles a contaminaram com os seus caminhos e as suas ações, como a imundícia de uma mulher em sua menstruação, tal era o seu caminho perante mim. Derramei, pois, o meu furor sobre eles por causa do sangue que derramaram sobre a terra e por causa dos seus ídolos com que a contaminaram. Espalhei-os entre as nações e foram derramados pelas terras, segundo os seus caminhos e segundo os seus feitos, eu os julguei. Em chegando as nações para onde foram, profanaram o meu santo nome, pois, de, pois dele se dizia, são estes o povo do Senhor, porém tiveram de sair da terra dele, mas tive compaixão, do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi, diz portanto a casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, não é por amor de vós que eu faço isto, ó casa de Israel, olha que descrição impressionante, não é por amor de vós que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que profanastes entre as nações para onde fostes, vindicarei a santidade do meu grande nome que foi profanado entre as nações, o qual profanastes no meio delas, as nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu vindicar a minha santidade perante elas. Tomar-vos-ei de entre as nações e vos congregarei, congregarei de todos os países e vos trarei para a vossa terra. Então, aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos, vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo e porém dentre de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porém dentre de vós o meu espírito dentro de vós o meu Espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis, habitareis na terra que eu dei a vossos pais, vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus, livrar vos ei de todas as vossas imundícias, farei vir o trigo, e o multiplicarei, e não trarei fome sobre vós, multiplicarei o fruto das árvores, e a novidade do campo, para que jamais recebais o opróbrio da fome entre as nações, então vos lembrarei dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos que não foram bons. Terei nojo nojo de vós mesmos, por causa das vossas iniquidades e das vossas abominações. Não é por amor de vós. Fique bem entendido que eu faço isto, diz o Senhor Deus. E vergonhai-vos, e confundi-vos por causa dos vossos caminhos. Ó oh, casa de Israel! Acho que aqui até aqui está bom. Assim como o povo de Israel, nós não só temos tomado o nome de Deus em vão, como feito isso de, da pior maneira possível. E Deus não nos terá por inocentes. Porém, apesar de merecermos o castigo, o que lemos em Ezequiel é uma promessa maravilhosa de salvação. Uma promessa de bênçãos e é isso que Deus fez por nós, mas como Ele fez isso? Como? Isso também tem a ver com o nome de Deus, no início do sermão lemos em Êxodo, sobre quando Deus se revelou, revelou o Seu nome a Moisés, e primeiro Deus se apresentou como, o Eu sou o que sou, só Deus existe por Si mesmo, em termos absolutos, só Ele pode afirmar, eu sou, como disse, você pode não ver a Deus com seus olhos físicos, mas Deus é muito real, do que qualquer coisa que nós enxergamos, porque Ele é a própria realidade, não é sem motivo que nós não podemos tomar o nome de Deus de forma vã, sem realidade, sem sentido, mas como o Senhor nos salvou, foi assim, por amor ao Seu nome, por amor ao Seu nome, mesmo sendo grande, eu sou o autossuficiente. Deus se fez carne, assumindo toda a fraqueza, assumindo toda a dependência de homem, até mesmo de um bebê, sendo o Senhor e a Vé, cujo nome está sobre todos os nomes, ele se fez servo. E ainda que ele tenha se humilhado, é verdade que na terra em seu ministério os anjos e os homens louvaram o seu glorioso nome, nós vemos isso na Bíblia, por exemplo, em um belo dia, há quase dois mil anos, Jesus, o Deus homem, entrou pelas ruas de Jerusalém, e todos saudaram o seu nome, o saudaram como rei, e clamaram, Usana. Osana ao Filho de Deus Bendito que vem o nome do Senhor Osana Nas maiores alturas Contudo Poucos dias depois Provavelmente aqueles mesmos que honraram O seu nome e com alegria Clamaram Osana Poucos dias depois estavam gritando Crucificam Crucificam Tomando o nome dele em vão O que é uma bela ironia Caso você não saiba, Osana é um clamor por salvação. É a triste, mas uma bela ironia. A triste e bela ironia que quando eles estavam gritando crucificam, aquelas multidões estavam clamando na realidade pelo único motivo que poderia, ou pelo único meio que poderia salvá-los. Osana. Osana porque ao tomar sobre si aquela cruz, Jesus tomou sobre si todas as nossas blasfêmias, o Senhor nunca poderia nos tomar por inocentes, pois constantemente tomamos o seu nome em vão, espero que isso tenha ficado bem claro ao longo do sermão, fiz questão de enfatizar, né, como vocês devem ter percebido, mas caso ainda não tenha ficado claro, entenda, entenda irmãos, nem, nem o que os terroristas lá do Hamas fazem com as pessoas, pode se comparar com a gravidade dos nossos erros, perante a santidade do nome de Deus e se você não pensa assim de si mesmo, diante do Senhor você está lendo a Bíblia errada se os terroristas do Hamas não podem ser inocentados diante de um tribunal humano nós, muito menos podemos ser inocentados diante do tribunal divino ele não nos terá por inocentes mas Cristo é o inocente que se fez culpado em nosso favor. Ele foi terrivelmente ferido, blasfemaram, zombaram do seu nome, cuspiram em seu rosto. Nunca, nunca o nome que Deus tanto ama foi tratado de forma tão vã, tão vil. Nunca, irmãos, o nome de Deus que Ele tanto ama foi tomado de forma tão, vã, tão vil mas nunca se viu maior amor do que esse. Ele entregou o Seu nome, Ele entregou a Sua vida para sofrer o nosso castigo. Então confie no nome de Cristo. Ele entregou o Seu nome e a Sua vida. Ele é a nossa única esperança. Como os apóstolos Pedro e João disseram em Atos 4.12, que lemos durante a liturgia, não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos portanto não pense em Deus como um senhor tirano exigindo adoração, reverência ao seu nome, ao contrário ele é o senhor mais amoroso, mais generoso de todos somente ele é fonte de toda alegria de forma que ao nos ordenar adoração ao nos ordenar reverência ele está ordenando que você tenha satisfação, que você tenha prazer. Desde o início temos repetido a pergunta de Julieta, o que há no nome? O nome de Romeu, o seu nome, o meu nome, não são tão importantes assim. Mas o que há no nome do Senhor Jesus? Em seu nome estão todas as bênçãos, todas as suas bênçãos e o seu glorioso nome não está em uma casa de pedras, está dentro de nós, e ao sermos chamados cristãos, estamos carregando esse nome, desfrutando das mais ricas bênçãos, em todos os lugares, em tudo o que fizemos, por isso Jesus nos ensinou a começar, as nossas orações, clamando ao Senhor, santificado, seja o teu nome, essa é a ordenança positiva do terceiro mandamento, se você orar assim, amando o nome de Deus, vivendo para santificá-lo, pode ter certeza, você desfrutará de alegria plena, eterna, que só o seu nome pode dar, preste-se irmãos de joelhos, perante Jesus, o seu Senhor, você pode confiar plenamente nele, você pode confiar nele, como Paulo diz aos filipenses, e lemos durante a liturgia, Cristo, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus, o exaltou sobre maneira, Ele deu o um nome, que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém.